0: 2011年、大分県で一人の主婦が失踪しました。彼女が突然と姿を消した街では、他にも二つの事件が起きていたのです。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる、三永町子さんは、1975年9月25日に出生します。彼女は大分県の別府市にある学校を卒業後、地元で就職したそうです。また、とても慎重な性格の持ち主だったと言います。実際、自分一人で県外に出ていくことは、ほとんどありませんでした。そんな彼女は、一人の男性と結婚し、長男、長女と、子宝に恵まれています。失踪当時、大分県の肘町という人口2万8000人ほどの、静かな海沿いの町で、家族仲良く4人で暮らしていたのです。自宅は田畑に囲まれた一軒家であり、林家まで150メートルほど離れていたといいます。そして町子さんは声が実年齢よりも若くて高かったそうで、手先が荒れやすいため指輪はしていませんでした。このように幸せに暮らしていた町子さんは子供たちのことを一番に考える子煩悩なお母さんになっていきます。結婚してからはずっと専業主婦であり、長男と長所が小学校に通い出すと、子供たちの帰りをいつも自宅で待っていました。また、週に3日は子供たちの習い事があり、そこで顔を合わせる、ママ友などの友人関係も良好だったと言います。その際に町子さんは、私もいい加減小離れしないとね、と笑って話していたそうです。しかし、そんな平凡で幸せな日常は突然に崩れてしまうのです。彼女が謎の失踪を遂げる3日前のこと。当時34歳の町子さんは仲のいい友人複数人とカラオケをしていました。その際の彼女はいつもと変わらない楽しそうな様子で近々行われる小学校の運動会の話などをしていたと言います。また、もうすぐ親戚の結婚式もあったようで、そこで着るための服を友人と一緒に買いに出かけたそうです。その後は友人宅でおしゃべりをしながらお茶をしています。そして今度はランチでも行こう。またね、と言って別れました。失踪当日となる2011年9月12日、月曜日、当日の最高気温は約30度であり、雨は降っていませんでした。平日のため、子供たちは小学校があったのですが、この日の町子さんは一つだけいつもと違っていたのです。というのも、この日の彼女は朝から体調が優れなかったそうなのです。そのため、朝の支度が遅れてしまいました。いつも子供たちは徒歩で通学をしていたのですが、間に合いそうにないということで、町子さんが車で送り届けることになったのです。そうして子供たちを無事に小学校に送り届けたのですが、午前9時45分頃、一本の連絡が入りました。それは小学校からであり、どうやら学校でトラブルがあったそうで、長女の前輪が欠けてしまったというのです。そして学校側は町子さんに長女のことを迎えに来てほしいと申し出てきました。この連絡を受けた町子さんは再び車で小学校へと向かっています。そして午前10時過ぎに小学校に着いた町子さんは長女を引き取りました。そのまま二人は地元の歯科医院へと向かったのです。そこで長女は歯の治療を受けています。その後、町子さんと長女は歯科医院から約1キロほど離れたスーパーマーケットに立ち寄りました。この時にお店の防犯カメラには買い物をする親子の姿が記録されています。そして午前11時半頃に町子さんは長女を小学校へと送り届けたのです。その際に町子さんは長女に次のように話しました。家に帰って寝ているから終わったら電話して。この言葉に関しては気分が悪いから病院に行くねと話したという情報もあり、どちらが正しいのか明確にはわかっていません。いずれにせよ、町子さんは長女を小学校まで迎えに行く予定だったと言います。しかし、町子さんが長女を迎えに来ることはありませんでした。そして午後3時頃、長女は小学校から歩いて帰宅しています。長女によると自宅の玄関の鍵は開いたままになっていたそうです。ちなみに町子さんは普段必ず鍵を閉めていました。そして家の中にはいつも待ってくれているはずの町子さんの姿がどこにもないのです。自宅には長女を学校に送って行った時に使用していた車が残っていたため彼女は一度自宅に戻ったとされています。母親がいないことに不安になった長女は父親と祖母に電話でそのことを伝えました。その後、夫が帰宅したのですが、部屋の中は特に荒らされたような様子はなかったそうです。そして午後7時頃に、子供たちと祖母が、町子さんの友人宅に出向いており、お母さんが来てないいないんだけど、と尋ねたと言います。しかし、町子さんの行方を知る友人はおらず、そのまま突然と姿を消してしまいました。さらに、彼女と共に、町子さんの持ち物が数多くなくなっていることが判明します。それは、町子さんが普段使っている財布などが入ったバッグ、普段使用していたものと音色のポーチ、白い花飾りのついたビーチサンダル、家と車の鍵がなくなっていました。そして、彼女の健康保険証やキャッシュカード、クレジットカードもなくなっており、これは財布の中に入っていたものだと推測されています。さらに、毎日使っていたあるものが消えていたのです。というのも、町子さんが普段愛用していた白い枕もなくなっていたそうなのです。この枕は過去に自宅から持ち出したことはなかったと言います。そして、長所がタオルケットの代わりに使用していたバスタオルもなくなっていました。こうして様々なものが消えている中、逆に自宅に残されたものもあったのです。それは、町子さんの携帯電話であり、出かけるときはいつも持ち歩いていたのにもかかわらず、布団のそばに置かれたままになっていました。また、化粧品や着替えは一枚も持ち出された形跡はないのです。そして、冷蔵庫の中には、歯科医院の帰りに立ち寄ったスーパーマーケットで購入したとみられる飲みかけのお茶のペットボトルが残されていたといいます。ちなみに、町子さんが休んでいたと見られる部屋の窓とカーテンは前回だったそうです。その後、町子さんと一緒に亡くなっていたキャッシュカードやクレジットカード、保険証などが使用された記録は確認されていません。警察は自宅の鑑識などをしていませんが、警察犬を使って捜査が行われたと言います。その時に警察犬はすぐに家の前に戻ってきたというのです。このことから真知子さんが歩いてどこかへ行った可能性は低いとされましたもちろん夫や子供親戚や友人には真知子さんが自発的に失踪する理由など思い当たるはずがなく全く目撃情報もないのですむしろ真知子さんは約2週間後に自分の誕生日を控えておりそればかりか子供たちの運動会や親戚の結婚式など楽しい予定がたくさんありました警察は自発的に失踪したと見ているようですが、夫はそんな話を信じることはできず、町子さんを探し出すためにブログを開設し、情報を集めることにしたのです。そのブログには、妻は慎重な性格で石橋を叩いて渡るのも躊躇するくらいですから、派手な行動などをしているとは考えづらいです、と書かれていました。ここで、三長町子さんの特徴を今一度確認していきます。彼女は失踪当時34歳で身長は1 5 2センチから1 5 3センチ体重は4 3キロから4 5キロの痩せ型だったそうです髪の毛は肩よりやや長めで後ろで一つに束ねていることが多かったと言います服装についてはいつも着用しているものであり T シャツにベージュに近い茶色のパンツでしたそしてマチコさんの失踪から1ヶ月ほどが経った2011年10月かかいな電話がかかってきます何でも家族が受話器を取ると女性の声で「助けて」と言って切れたそうなのですこの声の主が一体誰なのかは不明でありもしも町子さん本人ではないとするならば常識のないいたずらですその後進展はないまま時間が流れていき町子さんの子供たちは転校して祖父母と生活をするようになったといいますしかし、夫は一人で町子さんの帰りを待ち続けたのです。そんな中、2012年になると、ネット上にデマ情報が持ち上がりました。その情報は、町子さんが他に男を作って駆け落ちをして出て行った後、すでに家族の元に戻ってきているというものだったのです。このデマに関しては、夫がブログの中で事実無根であると言い切っています。そして、夫のブログには心ないコメントなども書き込まれました。そのことも影響したのか、町子さんの運転免許証の更新が行われなかったのを契機に、ブログや SNS を閉鎖してしまいます。その一方で、町子さんが暮らしていた大分県肘町の中で、恐ろしい事件が、二つも起きていたのです。一つ目は、町子さんが失踪した翌日である2011年9月13日に、発生しています。この日、当時34歳の母親が2歳の娘を車に乗せてスーパーマーケットに買い物に来ていました。しかし、娘が行方不明になってしまったのです。この母親は駐車場に車を止めて自分だけお店に入り、5分ほど経ってから車に戻ってみると、娘の姿が消えていたと証言しました。2歳の娘は足が不自由であり、自力での歩行は困難だったため何者かに連れ去られたのではないかと大騒ぎになったのです。しかし、それから半年ほどが経った頃にとんでもない結末が待ち受けていました。なんと、行方不明になった2歳の娘の母親が夫に付き添われて自主に来たというのです。その母親によると、スーパーマーケットに出向いた当日、起床すると2歳の娘がぐったりとしていて動かなかったと言います。つまり突然娘は原因不明でこの世を去ってしまったのですしかしこの母親は救急に連絡を入れるわけでもなく怖くなってしまい娘を抱きかかえ山林へと運びましたそしてなんとそのまま2歳の娘を山林に放置し落ち葉をかぶせて隠したというのですこの母親の供述通りの場所からは変わり果てた娘が発見されましたただ、すでに半年以上が経過しており、亡くなった原因を特定することはできなかったそうです。そのため、この母親が娘を手にかけたということについては立件できませんでした。つまり、スーパーマーケットで娘が行方不明になったと騒いだのは演技だったということになります。その後、裁判で母親に懲役2年、執行猶予3年が言い渡されたのです。この事件で亡くなった2歳の娘と、まちこさんには特に面識はなかったそうですが、奇妙なる異次点がありました。実は、母親が、娘がいなくなったと、嘘をついたスーパーマーケットは、まちこさんが、失踪直前に、長女と立ち寄ったスーパーマーケットだったのです。もちろん、まちこさん失踪との直接的な関連はありませんが、同じ町内で、しかも1日違いで起こった事件ということに、ネット上で、騒ぎになります。そして、ひじまでは、さらにもう一つの事件が起きていました。それは、まちこさん失踪から約2ヶ月半ほど前である2011年6月27日に起きています。なんと、ひじまちか在住の老夫婦が、不審な最後を遂げて亡くなっているのが、発見されたのです。この老夫婦は、何者かによって、刃物で攻撃を受けた痕跡が、確認されています。老夫婦のうち当時86歳の旦那さんはテーブルにもたれかかった状態で当時84歳の奥さんは床にうつ伏せの状態であり抵抗した形跡はなかったそうです捜査の結果亡くなってから4日ほど経っていたといいますこのように同じ町内でまさかこんな残忍な事件が起きていたというだけでも恐ろしいのですがさらにとてつもない偶然があったのですというのも、老夫婦が亡くなった自宅の場所なのですが、マチコさんが失踪当日に長女の歯の治療のために訪れていた歯科院の斜め前にあったそうなのです。この事件に関しては、3年以上が経過した2014年3月に、意外な結論が出されてしまいました。どうやら、老夫婦は何者かに手にかけられたのではなく、旦那さんの方が引き起こした無理心中だったというのです。この結論が導き出された要因としては、部屋が密室状態であり、争ったり荒らされた形跡がないことなどが挙げられます。そして、旦那さんと奥さんの死亡推定時刻には、数時間から半日のずれがあったそうです。何でも、奥さんが亡くなった後も、旦那さんの方が、数時間生きていたと言います。つまり、老夫婦の間で起こった事件の真相として、旦那さんが奥さんを刃物で手にかけて、その後に旦那さんも自ら命を絶ったとされたのです。しかし、この事件に関しては謎が残っています。それは、凶器が見つかっていないということです。捜査の中で、二人の体に残っていた傷は、家庭用の包丁に限りなく告示しているとされました。ただ、老夫婦の自宅にあった刃物からは、結婚はおろか、DNA なども見つかっていないというのです。仮に、旦那さんが自宅にあった包丁を犯行に使った場合、犯行後に結婚を拭き取ったとしても、DNA までは拭き取ることはできないはずです。さらに、老夫婦の自宅は完全な密室ではなく、2階の窓が開いていた、という情報があります。このように、凶器が見つかっていないという点と、2階の窓が開いており、完全な密室ではなかったという点だけでも、本当に無理心中だったのか疑問が残りました。ここからは、町子さん失踪として考えられる真相を、他の事件との関連も交えながら、考察していきます。まず、町子さんは自発的に失踪したのか、それとも何者かによって連れ去られてしまったのか、ということですが、個人的には第三者による連れ去りだと思うのです。なぜなら自発的な失踪と考えた場合、あまりにも不自然な点が多いと思うからです。町子さんはとても子本能であり、子供たちのことを一番に考えて生活をしていました。これは周囲の友人や夫の証言からも明らかです。そんな彼女が子供たちを置いて自分の都合だけを優先して失踪するとは考えられません。また、もうすぐ自分の誕生日や小学校の運動会、親戚の結婚式と楽しみな行事が控えていたのです。万が一、彼女が人に言えない悩みを抱えており、その場の現状から逃げ出したいと思っていたとしても、車や携帯を残したまま移動し、どこかで生きていくとも考えづらいと思います。さらに、当日の町子さんは体調が悪く、長女の前歯が欠けるというアクシデントも起きていました。そんな日に自発的な失踪を結行するでしょうか。一つ考えられるとするならば、町子さんの体調不良が身体的なものではなく精神的なものだった場合です。この場合であれば、精神的に全ての糸が切れてしまい、周辺にあった荷物を持って自宅を後にした可能性もゼロではありません。自分が誰かという感覚が失われてしまう、帰り性トンソ奏という症状に陥った場合は、子供思いの町子さんが姿を消してしまうこともあると思います。ただ、枕を持って歩いている人間を町の人間が見つけていれば町子さんだと気づくはずなのです。しかし、彼女の目撃情報は一切ありません。そればかりか、警察犬はすぐに家の前に戻ってきているため、町子さんが徒歩でどこかへ行ってしまった可能性はほぼないと思われます。そうなれば、彼女は何者かに連れ去られた、もしくは町子さんの意思で何者かの車に乗ったものの、途中で連れ去られてしまったという可能性が高いのではないでしょうか。様々なパターンが考えられますが、肘町で起きた他の二つの事件と絡めて、考えているネット上の考察も見受けられます。それらの考察の多くが、町子さんが他の事件の犯行現場を目撃した、あるいは犯人が町子さんに見られたと勘違いしたため、口封じのために彼女を連れ去ったというものです。しかし、老夫婦が亡くなった事件は、失踪の2ヶ月半ほど前の話であり、母親が2歳の娘を遺棄した事件は、失踪の翌日に起きていました。老夫婦の事件からは時間が経ちすぎており、警察は無理心中として処理しているため犯人がいると断定されたわけではありません。ただ、老夫婦の事件が起きていた時期に偶然にも町子さんは斜め前の歯科医院を訪れていたそうです。これは歯科医院の診察履歴から分かったと言います。つまり、事件当日に町子さんが歯科医院を訪れていたのであれば犯人らしき人物を目撃した可能性もあるのです。もしもそんな偶然が本当に起きており犯人が町子さんを次のターゲットに決めたとします。その場合自分の犯行がバレないようにするために一刻も早く動くのではないかと思うのです。しかし、老夫婦の事件からは2ヶ月半という時間が過ぎているため、その間ずっと犯人は町子さんを連れ去る機会を伺っていたということになります。とはいえ、老夫婦を刃物で手にかけた犯人がいるのであれば、なぜ町子さんだけは失踪に見せかけて連れ去ったのか違和感があるのです。口封じが目的なのであれば、老夫婦と同じようにその場で手にかけるのではないかとも感じます。そして、2歳の娘を、生きした母親についてですが、この女が、町子さん失踪に関わっているとは考えにくいと思います。なぜなら、最終的に夫に、自身の犯行を、告白して、自首しているため、町子さんに関して、何か知っているのであれば、その時に話していると思うからです。そのため、同じ町内で起きた他の2つの事件に関しては、偶然に過ぎなかったと感じます。それでは、一体誰が何のために、町子さんを、という話になります。本件を考察する人の中には、やはり彼女が、枕と娘のバスタオルを持ち出していることに、違和感を覚える方が多いようです。そして、真相に近い説として囁かれているのが、タクシー運転手による、連れ去りでした。この説は当日に町子さんが体調を崩しており病院に行こうと思って車に乗ろうとした際に偶然にタクシーが通りかかり乗ってしまったのではないかとされています自分の体調が悪化していく中町子さんは運転することを諦めタクシーに乗って病院に向かおうと思ったのですその際に後部座席で横になるため枕やバスタオルを持ち出しましたしかし、タクシー運転手は、そのまままちこさんを、どこかへ連れ去ってしまった、という可能性が囁かれています。ただ、この説には、かなりの違和感を感じます。やはり、いくら体調が悪いからといっても、34歳の大人の女性が、過去に持ち出したことのない愛用の枕を持って、タクシーに乗ることなどしないと思います。さらに、彼女は、自宅に携帯を忘れているのです。タクシーに乗るほど意識がしっかりしているのであれば家族と連絡が取れる携帯を忘れるとは考えられません個人的に本件の真相として強盗の線が強いのではないかと思いました事件当日真知子さんは体調を崩しており長女を小学校に送った後本当に自宅で眠っていたと思われますその際に長所がタオルケット代わりに使っているバスタオルをかけて横になっていましたもちろんとても慎重な性格の町子さんは玄関にも鍵をかけていたと推測できます。当日は最高気温約30度でしたが、クーラーをつけてしまうと体が冷えてしまいます。そこで町子さんは窓とカーテンを全開にして眠っていたのです。しかし、その窓から犯人が入ってきたのではないでしょうか。三長さん宅は林下まで150メートル離れており、田畑に囲まれた一軒家のため、そこで何が起きようと、近隣住民が気づくことは難しいと思うのです。眠っている町子さんは、犯人の存在に気づき、そこでもみ合いになったのかもしれません。そして、犯人は、何らかの狂気を持っており、町子さんが、抵抗した際に、犯人の血痕などが、枕や、バスタオルについてしまいます。そこで犯人は、自分の証拠を消し去るために、枕と、バスタオルを持ち去ったのです。また、犯人は、町子さんが、自発的に失踪したと見せかけるために、彼女のバッグや、サンダルなども奪い、玄関から、逃走していきました。もちろん、これは、憶測に過ぎません。自宅には争ったような形跡などもないとのことなので、町子さんが、抵抗する間もなく襲われた、あるいは別の真相も、十分に考えられます。一つ悔やまれるのが、自宅の鑑識などは行われていないということです。もし本件に、犯人がいた場合、何らかの手がかりが見つかったかもしれません。一人の主婦が失踪した本事件。町子さんの夫はネット上でメッセージを残しています。町子へ、諦めるな。必ず帰ってこれることを諦めるな。どんな状況でも子供たちと会うために頑張れ。早く町子を返してくれ。三永長町子さんが無事にご家族と再会されることを祈るばかりです。